Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. We want to be free to, to do what we want to do. Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är konkret. Både Lena och Annette tyckte jag gick väldigt bra för. Det är kul att vara igång igen förresten. Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner. Vi är ju liksom inte nöjda med det här för vi känner att vi kan gå på alla. Eller, eller jag ska vara bäst. Vi kan gå på alla. Den andra är osynlig. Ett finmaskigt nätverk av människor runt hela landet. Kom igen då! Den kallar vi idrottsrörelsen. Nej, jag satt allt precis här. Jag är kanske lite pessimistisk. Belöningen är den egna tillfredsställelsen över att ha hjälpt till. Jaha, då står jag här utanför Järkahallen faktiskt Där vi var en gång och gick på sock Jag, Marcus och Christian Idag står jag här i ett annat ärende Jag väntar faktiskt på Marcus Leif Han kommer upp, hämta upp mig i sin bil Och jag tänkte faktiskt Vi ska testa lite grejer här att han, När man träffar Marcus, man träffar Marcus så man har Ingen aning om vilket sinnesstämning Han kan vara i vilket humör eller, Du vet, antingen kan han ha Läst någon notis i någon tidning om att de ska bygga om en arena någonstans i öst som man har en väldigt stark koppling till. Det kan vara precis vad som helst. Helt nedstämd. Men runt vårkanten så här varje år så skickar han alltid över en liten film när han har hämtat ut sin bil och sin älskade röda Volvo startar upp den för första gången. Går alltid igång på första brukar han skryta om också. Och då är det en helt annan Marcus. Helt annan energi, helt annan svung. Vi ska se om, om ni kan notera den här tydliga tonartshöjningen eh, i energinivån här. Vi, vi testar det, vi testar det. Här kommer han, stannar han här. Där får man inte stå, Marcus. Precis. Rörljus rör och övergångsställe. Nu, tjena Marcus! Hallå! Tjena! Fan vad fint det är. den spinner du. Hårdrock. Ja, du har laddat det där. Det är perfekt. Brian Adams eller Hårdrock. Skulle jag nog inte säga. Vi måste få se om den tyvärr. Det är ju mjukpar. <laughs> Erotiken. Men vad fan. Ja, det är rock eller? Så. Vi, vart är vi på väg, Marcus? Vad ska vi göra idag för någonting? 
Vi har satt oss i bilen för att åka ut till... Eh, vi ska åka på utflykt ja. till Lillsved. Ute på Värmdölandet som vi säger här i stan. Och eh, titta till en eh, gammal folkhögskola som ligger där ute. Och eh, varför gör vi det? Ja, varför gör vi det egentligen? Jo, för att den här folkhögskolan har spelat en minst sagt viktig roll i den svenska idrottshistorien. Det var alltså där som silverhjältarna 58 bodde under turneringen och innan lite, eller? Mm, stämmer. De hade sitt både inför läger och under tiden läger ute på Lillsved som man säger. Ja, man säger på det noterade också. Jag tror det, då är det en ö då eller? Nej, det är ju en skola. Ja, det är en skola då säger man på. Ja, det stämmer. De, de laddade där. De bodde där tillsammans. De tränade där ute. De svetsade samman laget där ute. Och jag tror att våra flest, de flesta av våra lyssnare har varit där. Har varit där, ja. Ja, men vi vet mycket väl. Vi, vi, direkt när jag sa Lillsved så hajade de till tror jag och tänkte så här, ja, 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 det var där 58-laget bodde och gnuggade under VM i Sverige 58. Så tror jag att de tänkte. Ja. Man kan ju säga det att eh, de allra flesta ur eh, truppen som togs ut till VM 58, den svenska truppen, de finns ju inte hos oss längre. De är två, tre stycken, däribland Agnes Simonsson. Som fortfarande är i livet. Men det är försvinnande få så att säga. Så snart kommer 58-laget ha gått samma öde till mötes som bronslaget från VM50. Där det inte finns någon kvar längre. Det tycker jag, jag tycker det är, det är jobbigt. Ja det är tråkigt. På något sätt så blir det när de är helt borta. Så då, är det, då är det inte längre dåtid. Då är det historia helt plötsligt. Vi har bara haft ett fotbolls-VM för herrar i Sverige. Det var 58. Vi kommer förmodligen inte ha något igen för att det har ju växt och blivit något alldeles kopiöst stort. Vi hade EM 92 men inte ens EM är att tänka på. Det går knappt ens att arrangera en SM-vecka snart i Sverige för att det har liksom växt och blivit så svulstigt. SM-veckan går i Tjeckien, Danmark, Belgien och Växjö. <laughs> Genom att åka till Lillsved där vi, vi skulle säga det också att träningsplanen som fanns där i anslutning till folkhögskolan där svenskarna bodde under hela VM, den finns ju kvar men den är eh, lite bortglömd och nästan bortgömd. Mm-hmm. Eh, det krävs lite detektivarbete för att hitta den för att det är eh, genvuxet och det är buskar och annat Slån i vägen. Svin. Slin. Har vi kört vilse eller? Ingen, ingen farsa har någon gång i världshistorien erkänt att han har kört vilse. <laughs> Känns ju som att vi är vilse. För nu står vi ju still här längs i kanten. Fagedala 8, Saltarö 7. Helvetet vad varm jag är Marcus. Jag måste få en ta av mig den här jackan. Oj, det ser det där bort på Marcus. Det glimmar en liten... Ett vattenstråk glimmade borta. Fan vilken dag alltså. Här står det naken björk. Och så är det lite äng och det är lite hus och beboelse. Otroligt mysigt. Kan det vara prästfjärden du ser där borta? Kan det nog vara? Mm. 
Ja. Ska vi då en rivstart? Ja. Kalla den ängla marken eller himla jorden om du vill. Jorden vi ärde och lunden den gröna. Vildrosor och blå sippor och lindblommor och kamomill. Låt dem få leva, de är ju så sköna. Låt barnen dansa som änglar kring lönnor. Jag tycker att det stärker känslan av att vara på väg till 58-lagets basläger med ett fordon som fanns 1958. Faktiskt. Ska vi berätta lite om bilen då? Det är ju alltså en röd Volvo 240. Ja, 245. Som det heter. En, en sån här kombi. Just det. Vi hade ju ett stort trauma. Vi hade ju, jag vet inte om jag kan ha berättat det innan, men vi hade ju en grön Volvo 244 då. Sedanmodell. Jag skämdes ju röven av mig varje gång pappa skulle skjutsa mig till unga örnars högstadiediskon och allt vad fan det var för någonting. Fick han stanna bilen du vet, en bit ifrån så fick jag gå sista biten och tyckte det var så jävla pinsamt att det kom på den här gamla skruttiga bilen. Alla andra hade nyare bilar där man bara, en sak som jag hade komplex över var att vår bil, när man stängde dunn nu mässade du samtidigt den verkligen så det är inte Nej, stabilt. Bara... Ja, håll i ögonen på vägen här. Bara hur det lät när man stängde dörren. Våra lät som man stängde liksom en laggårdsport och de andra lät så mjukt och fint när man stängde deras dörrar på deras nya fina bilar. Och så kommer pappa hem en gång en grön Volvo 244 så berättar han att han ska köpa en ny bil. Äntligen, vi ska köpa en ny bil säger han vid köksbordet. Och helvete, jag och Syran, vet, man börjar, Syran börjar gråta av glädje. Äntligen ska vi kunna skjutsa på innebandymatcher och fotbollsmatcher och så utan att skämmas ihjäl. Jag cyklar jag hem en dag efter skolan, märker ingen skillnad på något sätt, går hem bara så säger pappa nu är den här, vad fan menar du så här? Jag köpte en ny bil. Nu är det en ny grön Volvo 244 med metallklucka då. Kan ha varit en års ny årsmodell eller något sånt bara. Dörren lät likadant. Dörren är ju. <laughs> det är så jävla deppigt. Ja, nu utsvänger men vi är fortfarande inte vilse. Nej, nej. 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 Är vi framme eller? Jag tror det. Här är automat. Tror du George Rain och betalade P-avgift när han stod här? Det tror jag inte många kronor alls, nej. Vi lyssnar på det här ljudet när man stänger dörren då. Ja, det är Fan alltså. Nu har vi satt oss på en perfekt placerad bänk. Man skulle nästan vilja liksom träffa de människorna som har i uppgift att placera ut bänkar på bra ställen i Sverige. Alltså mot en husvägg, lä, solen ligger på och så ser man då ut över en liten gräsplatta. Alltså den är så bra placerad den här bänken så att man kan nästan tro att det var Gunnar Gren som ställde hit. <laughs> För den stod nog inte här från början utan när Sverige kom hit så flyttade han på den uh-huh. hit. Jag ställer, den här bänk- jag ställer den här bänken här borta istället. Perfekt placerad bänk. Och vi är precis in till huvudbyggnaden, folkhögskolan. Och sen så är det en gräsplätt här. Och här har hittat precis det. De blir du glad, Marcus. Det såg jag hur, hur du sken upp när du insåg att en av bilderna som du har tagen på 58-taget. Du hittade liksom precis var den var tagen här. Och att vi sitter precis bredvid den faktiskt. Precis hela laget och lagledningen uppställda, ombytta, klara. Eh, 20 meter framför huvudbyggnaden på en gräsplätt och vi sitter 7-8 meter från just den plätten. Då. Mm. Ska vi kort bara säga någonting om Lillsved? Det finns en lite kontroversiell historia om Lillsved. Skulle man kunna klänga den i en rubrik som Lillsveds bruna historia mm. kanske? Alltså egentligen så grundades ju Lillsved 
i juni 1937 då va? Och då var det Carl Ernfrid Karlberg. Eh, han var son till en eh, förmögengrosshandlare. Men också elitgymnast. Tog ett guld i eh, Stockholm-olympiaden. Eh, Sololympiaden. Och eh, övertygad nazist då dessvärre. Det var hans stålar som möjliggjorde att man kunde bygga upp Lise då. Och han har faktiskt en... Han har faktiskt en eh, personakt i Säpos register där det finns skäl då att anta att skolan var, nu citerar jag avsedd för utbildning av nazister. Alltså Karlberg var ju en av dem som tog nazismen till Sverige, mer eller mindre. Och han såg väl det här som en plats där alltså nazarna var ju precis som vänsterrörelsen väldigt noga med det med kroppskultur. Man skulle bygga en stark, sund själ och fanns i en stark, sund kropp. Så att han tänkte väl säga att ja, men när Tyskland vinner det här kriget så då kan vi liksom då kan det här vara en plats där Sverige kan fostra sina nazister helt enkelt. Men så blev det inte. Men historien har på något vis ändå hemsökt Lilsved lite. Bland annat så var det så att två elever som gick här som fick privata stipendier av Karlberg var senare de som gjorde det här inbrottet och kände till i eller inbrottet de gjorde ett tillslag mot en klartéredaktion. Sen har i alla fall man har ju försökt ställa undan det här och jag menar det är ingen jag har svårt att säga att det skulle liksom finnas nazism kvar på Lillsved nu. Vi kan ju nästan slå fast att vi inte tror. Vi har inte sett några nazister sedan vi kom hit i alla fall. Nej. Det finns ju också bilder i vissa arkiv där precis de här fyra flaggstängerna, fem är det, sex flaggstänger vi tittar på att den nazistiska flaggan har vajat i dem. Ja. Det ser inte så bra ut. Nej, de, tydligen så, enligt mina källor då, så ska de ha hissat den ganska ofta också den här och ännu mer pikant är väl att det ska finnas alltså jag tror Sveriges största nazistiska symbol här i granit ska finnas bara ett par hundra meter härifrån. Den står då på privatmark så den tillhör alltså inte så inte på skolans mark men det är ett stort solkors alltså. Och det har det också, det har varit journalister här tidigare de har också fick leta upp det, jag tror alla har hittat det. Jasså. Så jag tänkte vi ska fan försöka hitta det där solkorset. Ja, en liten uppgift. Jag pratade med en kamrat kan man säga. Jasså. Som är jämnårig med mig kommer här ute från, från Värmdelandet. Hans mamma jobbade på skolan. Asså. Och hade då en så kallad A-nyckel. Ja. Det vill säga en nyckel som leder till att fungera i alla dörrar här. En A-nyckel skulle man komma över någon gång i sitt liv. Ja, och då var de här och lekte. Han och en polare och sprang runt i katakomberna under gymnastiksalen. Och så gick de in i ett rum där. Detta var ju då på sent 80-tal. Aha. Och i det rummet så hittade de nazistflaggor, undanstoppade och en stor jävla örn Jävlar. som också hade gömts undan. Fan, jag trodde den typen av äventyr bara fanns att läsa om i sagorna. Ja men precis. Jag, jag fick, när han berättade detta för mig för några dagar sedan så fick jag rysningar. Gåshud. Det var som ett som ett sånt här spännande... Vi fem böckerna nästan. Ja, men precis. Blyton har skrivit. <laughs> Något som skulle kunna filmatiseras och visa sig i sommarlovsmorgon. På tal om Annie Blyton, alltså hon som skrev de här klassiska Vi fem-serierna. De skrevs under en tid när det gott om liksom karikatyrer på ja, men scenare och svarta judar också. Så det, var ju liksom, det var inga rättvisa porträtt. Och de onda människorna i, i Vi fem-böckerna var ju alltid liksom kroknäsade, mörkbuska människor- 
Så att det genomfördes, man, man skrev om dem helt enkelt. Alltså jag tror att förlaget gjorde liksom nya upplagor och då bytte man, <laughs> det var roligt att då bytte man ut de här karikatyrerna mot alltså de onda människorna var helt plötsligt tyska turister <laughs> som åkte runt i så stora husbilar från Volkswagen. Då. Vet du som har gått på skolan? En lite kändis som har gått på skolan. Läst två år i social linje här. Ja, det vet jag faktiskt. Ja, fan också. Pris Daniel. Ja, ja. precis. 90-talet. Mm. Så vi har två uppgifter egentligen. Har du inte hittat någon nazikoppling där eller? Ja, ah, jo, hans värmor. Just det. Två uppgifter har vi. Vi ska hitta den här fotbollsplanen som alltså sägs vara Sveriges, vid den här tiden då, 58, Sveriges vackrast belägna idrottsplats. Mm. Två, vi ska hitta den stora solkorset i granit. Och tre, vi vill hitta den plats där Bengt Bedrup intervjuade Rio Kalle också. Mer om det lite senare. Vill du ha lite mer kaffe eller? Ja gärna, du har med en termos. Gick upp tidigt och koka. Oh. Ja, så. Vill du ha lite? Ja. Tack, tack, det är bra. Jag Oj, jag har lite också. Du med. Fanns, så vet du nu när du köpte den termosen? Den är från Moskva och Ås 80. Nu visste du det. Det är väl inte. Nej. Sluta att utrota skogarnas alla djur Låt örnen flyga, låt rådjuren löpa Låt sista elven som brusar i vår natur Brusa allt jämt mellan fjällar och gran och fur Kalla den ängla marken eller nu undrar man ju så här, varför valde Svenska landslaget att bo just på Lillsved då? Vad var det som var bra med den här platsen? Ja men du har ju redan nämnt en anledning att här fanns Sveriges vackrast belägna idrottsplats. De valde ju då förbundsledningen eller landslagsledningen mellan Bosön. Ja, där ligger väl en skola också nu för tiden? Precis, det är ju Riksidrottsförbundets anläggning. Det sa du med viss det var du noga med att artikulera och det alla stavelser. Och Lillsved som är gymnastikförbundets folkhögskola. Ja. Och valet föll på Lillsved för att man anade ju att VM på hemmaplan skulle frambringa viss eh, hysteri kring det svenska laget. Ja. Och att bo mitt i stan då så skulle det innebära att det skulle springa en jävla massa journalister där. Och mycket autografjägare ja. och annat löst folk. Ja. Sådana som Lasse Rist avskyr. Ja. Så då kom man på att då åker vi ut på Lillsved. Mm. Det är fyra mil in till stan. De fyra milen idag var ju som åtta mil 1958. Ja, man brukar dubbla dem. Ja. Mm. Ja. Smalare vägar, långsammare fordon. Ja. Man kan ju tänka att de gjorde det för att Nacka skulle hålla sig i skinnet kanske. Ja. Det är långt från eh, stadens sus och dus. Alltid bara en stor schema då för att han ska inte gå på flaskan hela tiden. Ja, precis. Du har ju skog och ängar åt ett håll. Och så har du skärgårdsfjärdarna åt ett annat. Mm. Det är det som finns här. Ja. Så det sägs ju då angående Nacka att han fick ju påhälsningar här ute av några polare som kom från stan. Ut här för att hämta Nacka och få in honom till dansen i stan. Och sådär. Men han lyckas faktiskt hålla sig i skinnet. Ja. Nils Lidholm. Han känns inte som en supput. Nej. Han känner på med vinare sen efteråt. Men ja. Han hade ju uppgift att hålla ett litet öga på Nacka. Av den anledningen. Och så sägs det ju att den italienska massören Mario Ferrario 
Oh. Ursäkta uttalet. Det är fint att vi har en italiensk massör då. Det är ja. jävligt läckert. Vet du varför vi hade en italiensk massör? Han kallades för någonting, vad var det? Trollkaren från Como. Ja, otroligt Och bra. så bra. <laughs> Innebar väl att han kom från Como då? Ja. Nej, det var faktiskt Nils Lidholm som hade sprungit på honom i Milans omklädningsrum tidigt 50-tal. Ah, ja, ja. Men är det samtidigt som det kommer en massa italienska arbetskraftsinvandrare till Sverige kanske? Så att han... Det var inte, inte ensam om att åka till Sverige. Han samåkte med någon. <laughs> det sägs ju då att Mario Ferrario ja. eh, Tolkan från Como eh, fick vid ett par tillfällen eh, i uppdrag att åka in till systembolaget i Gustafsberg och för att förse nacka med lite Spris. spånk, spånk ja. det finns ju, och vi, vi kan verkligen varmt rekommendera alla människor att gå in på uppe och söka för det finns ett långt reportage där som SVT gör som sagt eh, härifrån Bengt Bedrup åker ut och bilderna härifrån, de visar lite när de spelar, de visar lite, de gör lite intervjuer. Alltså det är otroligt vackert, det är ju svartvitt. Men det ser så jävla varmt och härligt. Det är så här högsommar. De gör några fantastiska intervjuer så här, det rasslar en liten björk i bakgrunden, lite enbärsbuskar. Och så det är verkligen så här, alltså det lapar i sol liksom. Bengt Bedrup gör en otrolig intervju med Rio Carrado. Han sitter, jag tror att vi, alltså det är precis bara tio meter upp här. Jag ska försöka klippa in lite ljud Men det är lite speciellt för att han, han sitter, Först sitter bara med över bild Och så gör han honom lite på Och sen så kommer Rio Kallado som man ska intervjua Kommer Rio Kallado Inga kläder på sig Bara överkropp Och så är det så här Riktigt så här En bondstark överkropp Alltså det är inte en gymkropp Han har inte stora biceps Han har inte stora bröstmuskler Utan han är så här Plogstark överkropp Senig Gör hela den intervjun I barkaka då så att säga Och Bedrup är lite gull också, så vi kan lägga upp bilder på det här Vid ett tillfälle så tar han liksom Handen vet, ner i gräset så där. Han lägger huvudet på sned lite Gräver lite gräset Möter inte blicken, han tittar nästan bort från i och Ja, som en nykär 15-årig kille du vet, så här. Tar upp lite gräs Håller det i handen och tittar på det Så, här. så ställer han någon fråga om Hur han tror att det ska gå i mänskapet Så otroligt gulligt Kalle Svensson ja. Kom ett tag Sen vet jag att det säger nära kick-off är lite ofint att fråga om ett tips, men vad tror du ändå? Matchen som vi ska spela på söndag? Ja. Ja, jag vill tro i alla fall att vi ska kunna klara av det. Men vi vet inte mycket om Mexiko alls. Och... Så det blir svårt kanske, men jag har liksom en känsla av att vi ska ändå kunna föra hem en seger. Rio Kalle hade ju faktiskt övertalats att fortsätta i landslaget över EM. Han hade ju slutat. Det pratar han ju också om ja, i intervjun att han kommer sluta en gång till. Lite som Henkel Larsson. Ja. Jag vet inte hur många gånger han har slutat till landslaget. Han har fortfarande inte slutat helt officiellt. Va? Han kan nog komma tillbaka. Ja. Det som Rio Kalle var ju en av ledarna i laget då förstås. Han kanske satt just för den här bänken som vi sitter på och gjorde så här. Nu jävla får du vara nog. Fast på sin stataskonska då. Aha. Det var ett litet mini-uppror här ute faktiskt. Ja. Under VM-uppladdningen. George Raynor och övriga ledningen var ganska noga med tider och de hade mycket genomgångar och sådär. Och det fanns ju inte så satans mycket att göra här ute. Nej. Och där tyckte väl Rio Kalle då att men, ni behandlar oss som småpojkar, som skolpojkar. Uh-huh. Vilket ledde till att de fick en dags permission. De fick uh-huh. åka hem till sin uh, familj. Uh-huh. Hustrur, röstmös, barn. <laughs> som var så femte dag. Måste hämta mina barns. Och då kan man ju fråga sig, vad gjorde de här ute då? Förutom att träna. Nej, joxa med trasan. Det gör de ju här också, på tv-bilderna ser man ju. Ja. Eh, på ledig tid, spelar lite gris sådär. De fiskade. Ja. 
De spelade kort, badminton, krocket. Aha. Och sen tittade de på en skranglig tv som de hade här i huvudbyggnaden. Mysigt går ner där till hela laget samlat. Och sen var du väldigt försiktig med telefonsamtal. Ja, telefonsamtalen är ju, det lyfts ju fram mycket. Telefonsamtalen. Ja, de fick väl lite betalt spelare. De fick något dagstraktament som låg på 50 spänn. Nej, jag tror inte det var dag. Det var, jag tror att det var fast för hela skiten tror jag. Tidigare var det på 30 traktamentet så att säga. Och det har att göra med de här telefonsamtalen just då. För de, de, jag tror att de fick ett telefonsamtal om dagen och fick ringa hem till sin familj och så. Så var därför tror jag att höja traktamentet från 30 till, till 50. Och det är något eh, intressant med det här. Han blir liksom, när han pratar om pengarna och då kan vi se mycket klippning lite djupare. Det blir allvarligt direkt. Nej du, nej du. Några med pengarna så ska det inte vara. Sammansmältningen i lägret mellan proffsen, de rika fotbollsspelarna och våra amatörer. Hur har det gått? Här är vi lika fattiga. Vi har alla precis lika mycket om dagen. Hur mycket är det? Ja, det är 50 kronor just nu. Det är en särskild honör som fotbollsförbundet har givit våra VM-spelare alltså det är 50 kronor de här dagarna tidigare hade varit 30 men svårigheten med ledigheter och inte minst med alla telefonsamtal som ska gå hem och höra efter hur det står till hemma är stora utgifter som är förknippat just med ett sånt här VM-läger Men utöver detta så kommer det inte till någonting för förlorad arbetsförtjänst? Nej då, nej då utan det är, det är en engångssumman om jag säger så Jag förstår Ja då efter det här minuporet så, så kom ju landslagsledningen på ytterligare saker att hitta på. Jag läste någonstans att hela laget får resa in till Stockholm och se på Kina-varitén. Bekrivet <laughs> som uppdrag. Och även Kademumma-revyn går de på. Aha. Och sen så är de inne och ser den franska komedin Oss älskare emellan. Och vid ett tillfälle så dyker ingen mindre än du kommer inte bli förvånad nu när jag säger Ingen minne än Sven Tumba upp här ute också och erbjuder hela laget att komma och åka vattenskidor. Men det sätter förbundsledningen stopp för, för att det är för stor skadorisk. Börja med att titta. Försöka se om vi kan kika in lite i gympasalen. Väldigt speciell laddning. Du sa det där om A-nyckel innan. Mm. Få tillgång till, alltså, när man var liten så kunde man, hade man fått tillgång till. Hade man haft en A-nyckel till ett idrott, en gympasal. Det kan förändra ens liv i känslan. Ja. Kolla här, det här räcket har ju suttit här ett tag ser man ju. Tror du någon har stått och stretchat mot det här? Gunnar Gren har stretchat ut sina 37-åriga vader. Ja. Här har det en gammal kalsong. Eller vad är det för? Ja, det är en kalsong. Jula Gustafsson kanske har böjt ut. Ett... Kämpat ner ett halvstånd i dem. Du kan tänka dig hur fint ljus det kan bli där inne med så höga fönster. Ja. Man behöver inte ens tända lamporna. Nej, utan man kan lampor där inne. leva på solljuset som tränger sig in. Det lär inte vara öppet här va? Nej. Nej det var nära känns det som faktiskt att det var öppet men... Kolla vad fint det är. Och tal om att känna på dörrar så var det ju en förintelseöverlevare som tror jag var en tysk jude som han stod i en av de här köerna du vet när de skulle liksom in på koncentrationslägerna. Så såg han en dörr och så gick han bara fram till den och kände på den. Var den öppen så stack han ut och lyckades fly därifrån. Ja. Och skrev, tror jag blev filosof sen och byggde liksom hela sitt filosofiska system på att den hållningen att man ska alltid prova en låst dörr så att man brukar tänka på det faktiskt också att man ska man ska alltid rycka i dörren. Ja, så nu går vi på samma väg som 
Il professore och il barone och nacka och månstråle och gänget gick på. Julla Gustav, så tycker jag du glömmer ofta när du räknar upp. Det är kanske för att den heter Julle. Fan! En sak, Marcus Nacka nämnde du här. Mm. Som jag tycker är lite... Man blir lite sorgsen varje gång man ser bilder på Nacka, eller? Ja. Det är som att han... Men i reportaget som jag har pratat om några gånger så varenda liten bildruta där han förekommer så känner han att han måste spexa till det lite. Ja, ja. En liten blink, titta in i kameran, ja. gör en liten gimmas, ja. kinixen, hej här kommer nacka, spelar ja. vinken. Sprattla till lite med huvudet där och axlarna. Liksom. Ja. Och det man inte visste 58. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Var ju hans tragiska öde Men det vet vi nu Och därför blir de bilderna ganska talande ja. Men som den här Som man kanske hade i sin klass du vet, Som ja. alltid var lite stökig och busig Precis. Som sen gjorde ett värdetransportrån ja. Och så tänker man så här, Ja det kunde man ju gett sig fan på När inte han kunde sitta stilla på religionslektionerna ja. Att det skulle sluta sådär Var det inte så Marcus med att när han, Någon av de andra klubbarna var väl inte Milano Vad fan kan det vara någonstans Så kunde de knappt, han krökade så mycket som han kunde inte ha hans ha, han fick inte bo själv, jag tror han bodde liksom 
på något sätt i arenan eller du vet i något sådant bollrum eller vad fan. Jag kanske hade A-nyckel i och för sig. Nu är vi på planen för fan. Så där kan man tänka sig att de träden där, nu står vi finns på planen. Tittar man där och så ser man ju fjärden bakom där. De träden man inte så höga så då såg man rakt ner ja. över hela skärgårdsmiljön där. Ja, de har ju fått växa fritt här nu i 62 år. Så det är en sån golfutslagsmatta och så ser det golfbollar också där så det är någon som står här och tränar. Ja, det skulle de fan, det skulle de fan ni fan i. Ja, det ska finnas lite gammal kolstubb kvar här som jag är lite nyfiken på. Ja, vill du lösa efter den? Där var det kanske. Är det kostigt där det, det Ja, vi kollar. Vad är kolstubb? Det är väl det, springer inte de det på det på Jägersro till exempel, inte det kolstubb. Kan det här vara kolstubb? Ja, kan det väl vara. Det är kolstubb. Det är nog fan inte kolstubb. Jag tycker att räcket här är fint. Kan man ha stått lite ledigt och väntat på att bli inbytt? Den här legendariska varsin mellan A och B-laget då. Sluta 5-2. Jag tror också att man ska kunna se återstoden av några flaggstänger någonstans. Mm. Så vi kan hitta dem. Gå ett varv runt planen va? Ja, vi gör det. Vi passar på också att känna på nätet på fotbollsmålen här så att det inte är några hål i maskorna eller något sånt där. Hål i maskan här, ser du det? Ja. Det hänger nämligen bara lite nät uppe i ena hörnet. <laughs> Jag tror att det ligger någon sån här gammal, gammal fotboll här ute i skogen som man sköt lite för långt ut så ja, man inte hittade. Hittar vi en tennisboll? Varje gång man hittar en tennisboll måste man ta med den hem. Och det är så fruktansvärt dyrt att vi inte råd att låta den tennisbollen ligga kvar här. Något som jag reagerade på det var att de är full, två fulla lag, så ett A och ett B-lag. Då, så då kör de en ett enrep helt enkelt. Alltså A-laget möter B-laget. B-laget slår A-laget på 5-2. Alltså utklassning, utskåpning. Det måste vara varit jättespänt i truppen då. Alltså det är samma siffror som de torskar mot Brasilien i, mm. i finalen på. Så att B-laget motsvarar ungefär det brasilianska landslaget. Det, B- det svenska B-landslaget som är de moraliska VM-segarna. gör ja. En annan sak jag noterade det var att det finns ett klipp när Gren och Nacka står och kickar. Och jag kan säga utan att på något sätt låta för mig att jag hade utan problem kan att gå in där och vara betydligt bättre än Gunnar Gren på att kicka bollen. Det var. Gunnar Gren, intressant att du säger det för att eh, i det här reportaget ja. eh, som vi gärna återkommer till och som vi ska kädda för ja, eh, som Sveriges Television har producerat ja. så är det ju Gunnar Gren som hälsar välkommen den här upp, öppet husdagen som ja. de har här för media. Han är konferenserad här. Han ser ut att vara 70 år gammal. Ja, han ser så jävla gammal ut. Gunnar Gren. Han är ju gammal också, han är 30 87, tror jag. Ja. Han har ju tagits lite till nåd och där har ju kämpat eh, sig tillbaka till Arlandslaget eh, av lite olika anledningar. Så var han ju utfryst och petad och fick spela med B-laget. Och ska ju vid något tillfälle ha sagt att när han blivit uttagen till B-landslaget att eh, jag kan spela med u också, det är inga problem. Då var han 35 eller något sånt där. Ja. Prestigelös. Ja, och nu är ju <laughs> den landslaget <laughs> viktigaste kuggen de har faktiskt ja. i laget här. Han är ju faktiskt, och det, det, det här är intressant alltså, han är en av fyra i den startelvan som går upp mot Brasilien i VM-finalen som spelar i Sveriges andra liga. De är fyra stycken spelare som spelar Division 2-fotboll i Sverige. Oj. I den startelva som mönstras i VM-finalen. Det är underligt. Ja, det är underligt. George Reynor, mm. Vem var det? Det var ju Sveriges förbundskapten, höll jag på att säga. Men det var ju inte riktigt, för det hette ju inte så på den tiden. Det hette förbundstränare. Ja. Jag vet inte riktigt när man bytte titel så. Nej, vi måste, vet du det? Vi måste inte reda ut det heller. Nej, nej det är sant. Eh, engelsman, 
Ja, hade en halv eh, dag fotbollskarriär eh, spelande sådan bakom sig. Sen var det så då att efter andra världskriget så bestämde sig rätt många engelsmän och engelska tränare att nu ger vi oss ut i Europa på lite missionsuppdrag nästan. Så det var väldigt poppis anlita engelska fotbollstränare vid den tiden. Och Sverige var ju inte sena påt så att säga. Så de kontaktade faktiskt engelska fotbollsförbundet FA och frågade om det fanns någon tränare som kunde tänka sig att komma till Sverige och ta landslaget. Så det fanns... Då skickade de inte sin bästa tränare. Nej, inte riktigt. Men det kanske visade sig senare att de borde behålligt honom. Uh-huh. Får då tips om George Raynor. Så han kommer till Göteborg med båt en dag på 40-talet. Uh-huh. Tar sig emot då av Putty Kock som är ordförande i uttagningskommittén som den hette. Den här kommittén uh-huh. som tog ut landslaget. Uh-huh. Och när George Raynor steg av båten i Göteborg så var Putty Kocks första tanke var han är ryggsliten. Här kommer en gammal döende katt. Ryggsliten ja. var det han tänkte på. Kök, puttekock. Vad, äh, vad har vi köpt, vad har vi lagt pengarna på nu? Liksom? Ja, precis. Men det gick ju bra. Han tog ju Sverige till OS-guld 48. Ja. VM-brons 50. Ja. OS-brons 52. Ja. Och VM-silver. 58. Jag tror att jag fick rätt på det där. Jävla bra med ditt liksom. Ja, ingen annan kan ju mäta sig med det. plocka fram ett liknande CV. Nej, det är sant. Och så lärde sig svenska ordentligt och sådär. Pratade med lite sån härlig brittisk axang. Ja. Mm. Vi kan säga det att han var i Sverige vid flera olika sessioner. Ja. Kom tillbaka sen som någon liten frälsare och sådär. Var ute på lite andra uppdrag emellan. Han lärde sig svenska som du säger. Var en trevlig prick tror jag. Mm. Kanske inte så tack bevandrad. Det har vi fått kritik för ibland. Alltså, okay. men, men en jävla fena på att skapa en god känsla i gruppen. Så. Tommy Söderberg kanske. Fena. Ja. ja just det, precis. Han är liksom, han sätter där lite tonen ändå för det som ska prägla kanske svenska ledare. Mer än någon annanstans, det vet vi inte. Ja, vi säger så mycket om det. kanske Italien. Kanske. Nej, det känns som Italien. De har inte så här Ancelotti bra på att få ihop en grupp. Nej. Men jag tycker att det är fint i det här inslaget som jag pratade om några gånger. I det här inslaget så, så intervjuas han nu av Bengt Bedo på svenska. Mm. Det säger Reynor, hur pass hårt tränar ni den här sista veckan före starten? Ja, just i början det blir ganska hård träning. Men inte den där hård långtränande. Mer explosiv och de är små ryckor som är viktiga för en fotbollsspelare. Det tycker jag säger en del om George Raynor. Uh-huh. Hade, hade Svenska Landslaget nu anlitat en engelsk tränare ja, så kanske det. inte han hade bestämt sig för att lära sig svenska. Det första som uh-huh. hände. Och det var ju inte det första som hände. För han kom ju på 40-talet, uh-huh. Raynor. Och detta var 58. <laughs> så att det kanske inte var så gott. Men jag vill ändå understryka det. Uh-huh. Att, <laughs> det, det, säger, det kan säga någonting uh-huh. om människor. Jag tror att det säger mycket om George Raynor. Uh-huh. Um, det sista han sa till laget Mm. Varenda gång de skulle spela match Innan de gick in på planen ja. Det var spring för laget Ge allt Det sa de varenda gång ja. Och i den här längan då som vi sitter vid Så varje morgon Klockan 8.30 Så gick George Raynor In i korridoren här Och började skråla På låten Edholm Och tjocka Lasse Karl Herman och jag <laughs> Högt och ordentligt Och väckte spelarna på det viset Och sjunger det väl i med den Ved Holm och tjocka Lasse Karl Herman och jag Herman 
Och jag spelade på krogens nu Vann var eviga dag Eviga dag Först när vi ville fila På klassisk musik Klassisk musik Hördes det från publiken Ett knorr och ett skrig Och nej hur känns det Emil? Ja, men... Av beträtt den här historiska mark. Jag tyckte att det var starkt. Men ja, jag märker att du brinner mer för fotbollsplanen. Jag brinner mer för det här solkorset. Det är uppenbart. Vi kanske men... berättar ganska mycket om skillnaden mellan dig och mig också. Så är det kanske. Nu har vi försökt luncha inne. Mm. Och träffade rektorn va? Var, det? var hon rektor eller? Kristina, mycket jävligt trevlig. Då frågar vi såklart var ligger solkorset. Då var det direkt var det så här, ja det är privatmark, jag vet inte om ni ska gå dit sådär. För då är det tydligen så att Karlberg då, urnassen, som ju donerade pengar som han drog igång längs, längs vid det här uppe. Det är tydligen hans barnbarn fortfarande som bor där då, på det här, den här platsen där det stora solkorset är. Så nu har vi fått, vi fick en skattkarta nu som hon ritade till oss, där man, där man kan se hur man tar sig till det här solkorset. Och så sa hon så här. Jag tänkte att jag som målade den här. Så det är ju lite speciellt får man ju säga. Det, det verkar ju vara rätt laddat. Vi träffade också en annan person som säger det som vi fick veta. Nu så kommer vi avslöja vem, vem personen är. Men han ja. hade en väldig massa SM-guld. Flest SM-guld, EM-guld och VM-guld i Sverige. Ja, nu har du avslöjat vem du var. Skitsamma. Han, han har ju varit här verksam i 20-25 år. Men aldrig varit, vågat se upp. Aldrig vågat se upp till... Solkorset. Solkorset. Men vad fan går vägen då? Nej, det är det jag inte förstår heller. Läs på skattkartan. Känner mig som de här judiska trupperna de skickade ut efter för att leta upp nassarna i Argentina. Och... Ja, det var väl Adolf Eichmann va? De plockade i Argentina. Ja. På 70-talet till och med tror jag det var. Men ja. sönder ett bra tag. Så haffade de honom där så tog de honom, tog de honom tillbaka till Israel. Ja, ställde det. honom inför rättare. Han satt i en bur. Rättegången och så hängde de honom. Tror jag. Ja. Med all rätt. Titta på dem. Hela de rättegångarna finns på Youtube. Oerhört laddade. Han, han har ju ett tics för sig. När han sitter inne. Han gör en grej med munnen. Så här. Han är ju det typiskt världens... Genom alla, eller han är ju det världens mest hatade människor. Liksom. Och han, hans försvar hela tiden är ju att han bara förlorar. Va? Och så skriver ju då den, den tysk-judiska... Filosofen, han har arent och den här pågörande boken Den banala ondskan liksom, Kvaliteten är att han var inte ond i den bemärkelsen vi tänker i någon slags biblisk bemärkelse, alltså han är ingen elak människa, utan han var just bara en byråkrat alltså, han följde order det var han, det, så att, han var ett ont system, liksom. banala ondskan otroligt kontroversiell bok och har ju egentligen format hela den mänskliga synen på ondska sedan dess då Systemet är ont, va? vilka människor som, som helst kan ju är potentiellt då en Eichmann egentligen om man hamnar i fel system så att säga. Och eh, det har ju också bekräftats av de här klassiska experimenten som man gjort, du vet att man, man tvingar två grupper, den ena gruppen ska liksom ge den andra elchocker. Eh, den typen av experiment som gjordes mycket på 6-7-talet bekräftar ju då Arends tes där att vilken människa som helst är under dåliga förutsättningar kapabel att begå de värst hänsynslösa handlingarna. Va? Ja, vi skulle kunna ta in vem som helst i den här podden och på bara några veckor så skulle vi kunna göra den personen till en idrottsnostalgiker <laughs> utan problem. Skulle liksom... Efter två veckor så sitter han hemma och, och traderar och köper hem gamla puckar från hockeyvn. 
89. Tillbringa lediga dagar utanför Johannes Hovs isstadion. <laughs> här är ju en tydlig känsla av att nu... Det står en person och tittar på oss också. Ser du där uppe i det inglasade huset? Nu gör du det? Nu, ja, nu gör du det. Nu, nu, jo, såg du inte det? Nej, slut. Jo, nu är vi på privatmark. Det är jag helt övertygad om. Men du, om ingen annan har hittat, vad talar för att vi ska hitta Nej, det, det måste ha rotats runt här i en herrans massa år. Alltså väldigt lite talar för det, men där, privat stod där, det kanske är där då. Vad står det privat? Där uppe. Ja, just det. Vi kanske kan fråga någon jävel. Vågar vi det? Ja, det tror jag. Det känns som att det skulle kunna vara lite känsligt va? Fan, jag tycker det är lite kusligt här. Ja. Det är lite så här true detective-känsla. Ja. Men det här för konstig byggnad. Ska vi bara titta det vid det huset som... Man känns nästan lite övervakad här. Ja. Går vi ner för en liksom slingrig, lite igenvuxt växtväg. Ser det trevligt ut i huset där menar du? Nej, det gör det faktiskt inte. Ser det ut som att det bor en trevlig människa där? Nej, det gör det inte. Inte ens fågelkvitter. Ska nu ska du få testa den här eh, alltid rycka en dörr-principen som du. Så ska jag få gå fram där och rycka i den dörren. Men... Okej, okay. det ser faktiskt inte så nice ut här. Det här var konstigt hus, Marcus. Mm. Ja, vi, vi, ska vi bara säga till oss själva att här var det inte korset. Kan det bo någon där? Alltså, det står en cykel utanför. Ja, det är det. Det är inte där uppe. Nej, där uppe har de inte hittat ut det. Känner du att värdet blev lite, lite sämre? Ja. Det blir sämre för varje lite som när de... steg närmare ja. vi kommer. Så när man närmar sig mordor ungefär. Tror du, där uppe skulle det kunna vara. Där är det, va? Där är det. Ser du? Där. Där uppe är det. Nej, det är trär. Nej, där. Ser du? Där är det. Jävla vad stort det är. Var? Där. Har du fjol? Vad gräver det? Är det någon som jobbar va? Eller? Bakom, kolla här. Fan vad stort det är. Ja, där, där är det. Är Fy, fan vad läskigt alltså. Så, vi dyker det upp, vi går in här lite. Vågar vi gå upp här då? Där är det ingen som ser oss från den sidan. Nej, det här är halv nice tycker jag. Men där uppe är det, fy fan vi måste ta en bild på det. Där har vi det ju. Ja, inte riktigt. Tar vi en bild härifrån vi står då. Där uppe är det. Det är rätt stort alltså, det är 5-6 meter alltså. Just att det står uppe på en höjd också känns det som att det är någon som förföljer oss eller? Följer efter oss. Åh jävlar! Var det en hund? Nu låter det här. Nu kommer någon här. Släpper de hundarna på oss nu tror jag. He's hiding something from the rest of us. He's all to himself. I think I know why. Det där var gingen, hyllandgingen, som ni vid det här laget vet är helt okej okay, men inte mer. Och det betyder att det blir dags att tacka våra hyllandprenumeranter här i snätternat bakåt. Men vi gör ju det som traditionen bjuder till tonerna av Enja. Jag kommer snart att be Enja rulla igång sin 
Monster Hit Only Time. Innan dess tänkte jag bara säga att jag idag väljer att blanda samman våra hyllanplenumeranter med eh, förbundskaptenen faktiskt för det svenska fotbollslandslaget. Vi har pratat om George Raynor idag och då kände jag att det är på sin plats att vi bakat helt enkelt in lite gamla förbundskaptener med då er hyllanplenumeranter. Så att eh, håll till godo och nu än jag, nu är det din tur att skina nu där jag precis tack så hemskt mycket så kör vi Orvar Bergmark Georg Åby Eriksson Björn Flodén Olle Nordin Lars Laban Andersson Marcus Karlsson Tommy Svensson Niklas Bengtsson Nils Andersson Tevin Staxton Tommy Söderberg och Lars fucking Lagerbäck En sak som jag tyckte var rolig När vi gick från Solkorset Så stod det en man nere vid bryggan där Och eh, han stod i spis in i trädgård Han hade någon skottkärra och sådär Pratade vi ganska länge med honom och frågade lite om det var året runt på Eller hur de gjorde och sådär Och eh, du hade du, Jag noterade att du hade då alltså, Du tog med dig kolstubb från eh, fotbollsplanen I en vit burk som du hittade där Som är sånt som man vispar grädd i Bunke en bunke som du har fyllt då till bredden med kolstuv. Den stod du i, och hade i famnen så här under fem minuter långa samtal för Alma och de fick det känns som att du hade glömt bort att du stod då med vit plastburk för kolstuv. Fullkomligt sinnessjuk människa. Jag hade inte haft alla frågat vad, vad är det du har där så hade jag bara svarat rakt upp i näsa. Det var då, det är stubb. Ja. Spelaren bodde här inne precis i detta huset. Ja. I den här längen. Längen, ja. Så Rio Kalle kanske känner sig hemma. Han har ju bott i Längor förut. Ja. Du har ju startat starta Längor. Mm. Eh, bodde 2-2 här. Mm. Under väldigt enkla förhållanden. Eh, säng. säng. Var sin säng. Ja. Det var, var sin stol. Tror du att de, de sov skavfötter tror du det? Kanske vissa av dem. Ja. Var sin stol. Det har ju lite försörjning. Man sov inte skavfötter längre. Och du och jag skulle dela sängen någon jävla anledning så skulle vi inte sova var sin stol, var sin liten garderob, väldigt liten garderob. Ja, sen var det inte med. Ja, jag vet det. Att de var liten garderob. Ja. Sen var det inte med utan de hade ett gemensamt duschutrymme och delade en toalett i korridoren då alltså. uh-huh. Det är svårt att tänka sig ett, ett VM-lag i fotboll. De bor så primitivt. Ja, de bor väl delade rum va? Nej, det vet du fan. Det var väl Kim Kjellström och Andreas Isak som, som valde att göra det. Ja, är det så? Ja. Ja. Vad tror du att de åt här? Det som serverades. Ja, men, jag, jag söker ett ord här nu. Ett ord? Ja. Husman? Ja. ja. Det var inte Husmans sånt, sånt crossover kök mellan asiatiskt och italiensk <laughs> mat. Jag tycker att det finns en starkt beskriven scen som utspelar sig i den här längen. 
ja. spelarlängen kan vi kalla det för. Ja. Det är Agnes Simonsson. Yngst var i 50-talet. Ja, mm. från Göteborg. Han delar ju rum med just Gunnar Gren okay. som är men en av ledarfigurerna ja, såklart, såklart i det här landslaget. Och han, Agne, har berättat att han sov väldigt bra här. hade absolut inga problem med sömnen. Men varenda gång han vaknade till eller vaknade på morgonen och vände sig och tittade på Gunnar Grens säng då såg han Gunnar Gren, ill professor, sitta där på sängkanten med huvudet i händerna. Tyngd då av det ansvar som vilade på hans axlar för att leda det här laget framåt. Oh, Jag tycker att den är, säger ganska mycket. Helvete. Du, du vet precis hur det ser ut ja, ja, när någon sitter så med händerna i, med huvudet i händerna på sängkanten. Åldrad, ansvarstyngd, tunnhårig. Det skedde kanske bara en och en halv meter bakom ryggen på dig. En sak Marcus som jag tänker på det är att det här vm har ju för så många generationer ändå kanske två, två, tre generationer får man säga nästan, betyder så fruktansvärt mycket ja men du vet, man ser, man ser så här bilder på Rio Kalle, han är så oerhört vältränad, ung, vital stark, det finns något naivt i dem också så här, de vet inte riktigt, man fattar att de inte har en aning om vad de håller på att göra, att de håller på att skapa liksom helt ojämförbar nästan fotbollshistoria för Sverige. Deras unga starka kroppar så här, man ser nacka, han är fortfarande pigg, han är fortfarande fräsch. Och så nu befinner vi oss då du och jag på 52 år senare. 62 till och med. 62 år senare. De har börjat dö så här. Det är nya tider nu liksom. De här hjältarna håller på att försvinna och det här är minnet av 58 tvättas ut lite, det blir lite otydliga bilderna i fotalbummet blir liksom suddigare och suddigare den här platsen vi är på nu är liksom fylld med ruiner planen, planen har börjat växa igen lite grann, det ligger golfgrejer mm. av någon anledning så tänker jag på en musikal Marcus som heter Rocky Horror Picture Show som har ett ledmotiv, det är en väldigt vacker låt och så i slutet av den här musikalen så kommer ledmotivet igen men sjunger i en mycket sorgligare ton lite långsammare och så sjunger de om vad som hände med karaktärerna i, i den här musikalen liksom en, som en eftertext så jag tänkte vi kunde liksom testa om man kan spela det motivet, ledmotivet och så berättar vi om några av de här 58-hjälterna vad som hände sen med dem mm. Jag ska bara ta ett andetag till här för att jag vet att Nils Lidom gjorde det Ja jag ska slå en sjua där uppe i busken En macka förmodligen gömde brännvin <laughs> Så knäpp du på den så länge ja. Nisse Lidholm Greven Han fortsatte som tränare i över 30 år I bland annat Milan och Roma Och Fiorentina Jobbade tillsammans med framtida stortränare som Carlo Ancelotti, Fabio Capello och Giovanni Trapattoni. Han dog den 5 november 2007 i Piemonte, Italien, 85 år gammal. Sigge Paling. När han spelade för Djurgården så fick han smeknamnet Järnkaminen för att han var så jävla hård att möta. Smed var han ju. Han gick bort i september 2016. 86 år gammal Kalle Svensson Rio Kalle Efter 73 landskamper och 639 landskamper för Helsingborgs IF och sen en karriär som lagledare 
på samma klubb står han nu staty utanför Olympia. Han dog sommaren 2000. Bengt Olof Emanuel Julle Gustafsson som fick sitt smeknamn för att han växte upp i Julita Socken i Södermanland blev proffs i Atalanta och sen avslutade han sin spelarkarriär i Åtvida Berg. Men Nacka. Nacka. Nacka slutade sitt liv ensam i lägenheten på Katarina Barngata 42 på Södermalm i Stockholm. Han hittades död där i juli 1975 och begravdes på Skogskyrkogården i Stockholm. På begravningen sa prästen Nu får du komma till himlen. Det finns nog en plats att lira på där för dig också Nacka. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. 
you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.